0: In deze aflevering keto-tips voor de feestdagen en andere feestjes. Welkom bij de Keto-podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogene dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in, je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto-podcast. De feestdagen staan weer voor de deur en daarom vandaag een podcastaflevering over hoe je omgaat met uiteten, feestjes en alcohol als je een ketogene leefstijl volgt. Vroeger was vooral december de maand waarin veel gefeest werd met Sinterklaas, Kerst en oud Nieuw. En in de afgelopen jaren is daar Halloween bijgekomen en ook Sint Maarten is weer in opkomst. En vanaf 1 september liggen de kruidnootjes al in de winkel... Dus voor iemand die dol is op al het snoep en gebak, wat bij deze feestdagen hoort, is het vanaf de zomervakantie al lastig om het aanbod in de winkels te negeren. Eigenlijk is het zo dat bijna het hele jaar langzaam maar zeker één groot eetfestijn aan het worden is. Alleen in januari doen we even rustig aan en dan begint het alweer met carnaval voor sommige delen van het land. En met Pasen in aantocht liggen de paaseikjes weer in de winkels en worden we alweer bestookt met reclame voor paasontbijt, paasbrunch, paasdiner en paasgebak. Dan hebben we Koningsdag met tompoezen en allerlei eetteentjes op de vrijmarkten. En in de zomer vinden we dat we op een terras moeten kunnen zitten met lekkere drankjes en hapjes en ijs. En op vakantie letten we helemaal nergens meer op, want hé, hey, het is vakantie. Na thuiskomst liggen dan die kruidnootjes dus al in de schappen en begint de aanloop naar Halloween en Sinterklaas. En hoewel het eigen kinderfeesten zijn, betekent dit ook voor veel volwassenen dat je vaker snoep en gevuld speculaas en boterletters, kruidnootjes en chocola gaat tegenkomen. Ook als je het zelf niet koopt, dan krijg je ermee te maken op je werk of in de horeca of als je bij iemand op bezoek gaat. Na Sinterklaas gaan we naadloos over in de kerst waar lekker eten en met elkaar genieten centraal staat. En dan heb je nog een paar dagen om de restjes op te eten voordat je op uitsavond nog een keer helemaal rond gaat eten aan oliebollen en appelbeignets en uh, aan de champagne en de kava gaat. Dan bestaat er nog de kans dat je de eerste dagen van januari bij familie of op je werk nog op een uh, nieuwjaarsborrel wordt gevraagd waar je ook weer hapjes en drankjes krijgt aangeboden. Tussendoor hebben we dan nog voetbal met oranjefeesten, verjaardagen, trouwerijen en andere gelegenheden waarbij lekker eten hoort. Kortom, best lastig om een gezonde leefstijl vol te houden met al die feestelijkheden en het verleidelijke eten en drinken. In deze aflevering wil ik het hebben over hoe je nu hier je weg in kunt vinden als je een ketogene leefstijl wil volgen. Want zoals je weet, wie ketogeen eet, laat zo wat alle koolhydraten staan. Dus alles waar suiker in zit, alles waar granen in zitten, alle aardappels en alle andere koolhydraatrijke voeding vallen weg. Dus geen kruidnootjes, chocoladeletters, boterletters, oranje tompoezen, oliebollen, koekjes, hapjes enzovoort. En ook geen of weinig alcohol. Nou, lekker dan. Ook niet gezellig. En dat is wat de mensen om je heen ook misschien wel zullen denken. Eet je niks? Drink je niks? heel doe gezellig mee? Kan geen kwaad voor een keertje toch? Doe niet zo ongezellig? Dat is eigenlijk wel de ergste, vind ik zelf. Dit is een soort schrikbeeld wat voor veel mensen al reden genoeg is... om niet eens te willen beginnen aan koolhydraatarme voeding. Maar is het wel terecht? Nou, zelf eet ik al sinds 2017 voornamelijk koolhydraatarm en ketogeen. En daarvoor at ik al een tijdje op de paleo manier. Gelukkig is er genoeg lekkers en feestelijks te eten wat koolhydraatarm is. Het is echt heel goed te doen, vooral zodra je merkt dat je er veel beter door gaat voelen. Ik ben zelf een echte snoepert, ben dol op chocola en op vakantie met mijn kinderen eet ik ook wel eens mee met de frietjes of wat lasagne of de pizza. Maar dat merk ik wel. Ik heb gelukkig geen chronische ziekte, ik heb geen gewichtsproblemen of andere gezondheidsproblemen. En daarmee ben ik natuurlijk enorm gezegend. Maar ik weet wel dat als ik een pizza heb gegeten, dat ik daarna twee tot drie dagen lang iets aan mijn darmen en mijn energie merk. Ik heb een uh, opgeblazen gevoel, mijn buik voelt helemaal niet fijn. Ik ben minder fit, ik uh, ben ook minder energiek en zelfs mijn humeur kan eronder lijden. En dat weet ik van tevoren voordat ik die pizza bestel. En ik maak dan de bewuste keuze en accepteer de gevolgen. En ik weet van mezelf dat ik daarna weer mijn eigen voedingspatroon oppak... en um, wat extra gaan vasten bijvoorbeeld, dat ik er heel snel weer vanaf ben. En dan voel ik me weer een stuk beter. En dat is dus voor mij hoe ik het doe. Uh, het kan zijn dat je me wel eens iets ziet eten wat niet keto is. En de keto-politie tik me dan meteen op de vingers natuurlijk... Maar uh, zo werkt het voor mij persoonlijk echt prima met mijn gezondheid, mijn lijf en mijn energie. Um, ik ben aardig metabool flexibel en keto-adapted. En ik weet ook hoe je de draad je kunt oppakken na zo'n koolhydratenuitstapje. Voor iemand anders kan het totaal verschillend zijn. Heb je bijvoorbeeld langdurige gezondheidsklachten, groot of klein? Uh, of heb je flink wat overgewicht? Heb je diabetes type 2 of 1, maar dat is weer een ander verhaal, maar uh, nou, diabetes type 2 of heb je te maken met een neurologische aandoening, dan kan je je misschien niet van die koolhydraatrijke uitzonderingen veroorloven. En het is ook anders als je maar net bent begonnen met ketogeen eten. Dan is je metabolisme nog niet zo flexibel om die schommelingen goed te kunnen opvangen. En waarom dat is ga ik je zo uitleggen. Dus in deze aflevering ga ik je wat tips geven over hoe je het beste kunt omgaan met eten en drinken op feestjes en feestdagen. Ik ga ook wat nuances aangeven voor de verschillende gezondheidssituaties. En hoewel al horeca nu dicht is vanwege een nieuwe lockdown, ga ik je ook tips geven voor wat je kunt doen als je gaat uit eten. Ja, op de dag dat ik dit opneem is dus net die nieuwe lockdown ingegaan. Kerst en oud en nieuw staan voor de deur... Dus dat betekent dat er geen restaurants geopend zijn, geen bedrijfsborrels, geen kerstlunches op school of op je werk. Dus voornamelijk alles zelf koken of eten bij familie en vrienden. Dat maakt het wel wat gemakkelijker, weer een valkuil minder zou je denken. Maar wat doe je als je bijvoorbeeld gaat eten bij familie of vrienden? Ook daar heb ik zo een paar tips. En misschien luister je deze podcast op een dag dat je weer gewoon kunt gaan uit eten, naar feestjes gaat of naar leuke evenementen. En dus daarom geef ik je ook daarvoor wat tips. Nou, als je me al een beetje kent, dan weet je dat ik niet zomaar een paar tips geef. Ik wil ook uitleggen hoe ik tot die tips kom en hoe het werkt. En dan weet je beter waar je op moet letten en hoe je het beste kunt handelen. Wanneer je besluit dat je gezonder wilt leven, gewicht kwijt wilt of meer energie wilt hebben... of van je gezondheidsklachten af wilt en je doet dat met een ketogene dieet... dan is het heel belangrijk dat je weet hoe het werkt. Je kunt ook prima een boek kopen met recepten en weekmenu's, dan zit je safe... Maar het is ook heel belangrijk en eigenlijk cruciaal dat je wat basiskennis hebt. En ik zal mijn best doen het dit keer eenvoudig en begrijpelijk uit te leggen. Oké, okay, dus je begint met een ketogeen dieet en je stofwisseling is daar nog niet aan gewend en raakt even van slag doordat er plotseling veel minder koolhydraten binnenkomen. Je lijf moet op zoek naar een plan B voor de energievoorziening. En dat duurt zo'n 2 tot 3 dagen voordat je overschakelt op de vetverbranding. Dit kan je hals over kop doen zonder, zonder enige informatie en dat lukt uh, prima, maar het is best wel pittig. Je kunt een aantal uh, vervelende uh, verschijnselen daarvan krijgen en je heel belabberd voelen en dit noemen we de ketogriep. In aflevering 5 van de Keto podcast vertel ik je daar meer over, dus luister daar ook eens naar als je meer wilt weten over wat het is. Um, ik adviseer de meeste mensen om in fases naar een ketogene dieet over te stappen, dus met een doel voor ogen en met goede voorbereiding. In het keto-leefstijlprogramma leer je in vier fases over te schakelen naar een ketogene leefstijl. Je begint niet acuut alle koolhydraten eruit te gooien en een diepe duik te nemen in ketose, maar je gaat rustig beginnen. Eerst moet je wat um, basisuitleg krijgen, je doelen bepalen en stilstaan bij hoe je er nu voor staat en waar je heen wilt. En je alvast wat bewuster gaan worden van je huidige voeding en hoe je je daarbij voelt. Dit is fase 1 en hierbij verander je eigenlijk nog niks aan je voeding. Na een week ga je naar fase 2 en ga je aan de slag met allerlei opdrachten zoals je voorraadkasten uitruimen. Alle koolhydraatrijke producten moeten eruit. En dan ga je op zoek naar nieuwe recepten of pas je je favoriete gerechten aan naar een low carb versie. En je leert ook hoe je de etiketten moet lezen in een supermarkt. En je gaat boodschappen doen zodat je de juiste producten in huis hebt. En ook ga je al eten volgens de keto leefstijllijsten. In een paar weken tijd leer je dus nieuwe gewoontes aan, krijg je een andere mindset en heel belangrijk, wens je lijf alvast aan een voeding met minder koolhydraten en meer gezonde vetten. En veel mensen merken dan al verbetering op. Daarna ga je pas naar fase 3 en dat is de ketogene fase. Hierin is de extra aanscherping van de koolhydratengrens en het is de bedoeling dat je dan goed in de vetverbranding komt, in ketose raakt en je lichaam laat wennen aan de ketone. En dit noemen we keto-adaptatie. En lang deze derde fase duurt hangt helemaal af van je situatie en van je doel. In deze tijd leert je lichaam om vooral vet te verbranden voor energie en de ketonen te, te maken en ook te gebruiken. Maar na een tijdje kan je ook wel weer gaan proberen of je wat koolhydraten kunt uh, gaan toevoegen. Dit is uh, heel individueel en hangt sterk af van de mate van insulineresistentie. Ook daar heb ik al een uh, podcast over gemaakt eerder. Nummer 6 is dat. Dus beluister die ook eens als je daar meer over wilt weten. Na minimaal drie maanden kun je naar fase 4. En ik zeg minimaal, want het is op de gemiddelde tijd dat iemand nodig heeft om keto-adapted te worden en flexibel. Daarna kun je dat verder gaan trainen en verder uitbouwen. Er zijn mensen die na een jaar nog uh, veranderingen merken van uh, verbeterde metabole flexibiliteit maar de een heeft dat binnen drie maanden voor elkaar en de ander heeft daar langer voor nodig. Het is een goed idee om begeleiding van een keto-professional erbij in te roepen als je gezondheidsklachten hebt. Die helpt je de valkuilen te omzeilen en bij te sturen als het even niet gaat zoals je had gedacht. De meeste mensen bouwen een flexibiliteit op in de stofwisseling, waardoor ze na verloop van tijd ook weer eens een beetje meer koolhydraten kunnen gaan eten. Dus als je dan naar een feestje gaat... Spreek dan van tevoren met jezelf af dat je weer wel lekker uh, iets, gaat, uh, iets gaat nemen of een drankje drinkt. En je merkt dan al snel wat het met je doet. Nou, geniet daar vooral van, maar onderneem ook de dag erna meteen actie. Om weer terug te gaan in ketose en dan weer een tijdje daarin te blijven. Dit zorgt ervoor dat je metabolisme flexibeler wordt. En dat je beter kunt geschakelen tussen de vetverbranding in de eerste plaats en glucoseverbranding op de tweede plaats. De mensen die het keto-leefstijlprogramma hebben gedaan en in fase 4 zijn, weten wat het is. Ik noem dat damage control en daar is ook een formule voor. Voor elke dag dat je veel koolhydraten gegeten hebt, ga je weer drie dagen naar fase 3 en combineer je dat met extra vasten volgens de 16-8 methode of intermittent fasting. En je zult zien dat het steeds gemakkelijker gaat en dat je lichaam hieraan wenst. Het interessante is als je eenmaal keto-adapted bent, dat je ook veel minder zin hebt in koolhydraatrijke voeding. Kon je voorheen bijvoorbeeld geen weerstand bieden aan die pizza of was het dessert veel te verleidelijk, dan is dat nu veel minder als je eenmaal gewend bent aan ketose. En dat maakt het dus weer een stuk makkelijker om goede keuzes te maken als je eenmaal aan tafel zit. Er zijn wel een paar uitzonderingen en ik noem er nu drie. Ten eerste diabetes type 2 of vergevorderde insulineresistentie. Ten tweede neurologische aandoeningen. En ten derde suikerverslaving, een eetstoornis of verslavingsgedrag. En elk punt heeft ook weer zijn extra bijzondere vermeldingen, maar ik hou het nu even basic. Het eerste punt. Bij mensen met jarenlange en gevorderde insulineresistentie is het waarschijnlijk niet meer mogelijk om helemaal af te komen van een bepaalde mate van deze ongevoeligheid voor insuline. En zeker als je al zo ver was dat je ook medicatie gebruikt om de bloedsuikerspiegel te reguleren, dus bij diabetes type 2 of uh, ja, prediabetes, dan kun je nog wel heel veel verbeteren. Je kunt zelfs helemaal van de medicijnen afkomen, maar dan is het wel nodig om koolhydraatarm te blijven eten. We zien vaak dat als mensen hun oude voedingspatroon weer oppakken, dat de medicijnen dan weer snel nodig zijn. Het is per persoon verschillend of je meer koolhydraten kunt veroorloven en in welke mate. En ook als je eenmaal keto-adapted bent en meer metabolflexibel. Probeer eens uit hoe het voor jou is in samenwerking met je diabetesverpleegkundige en een keto-professional. Dan leer je herkennen waar jouw grenzen liggen en hoe je daarmee omgaat. Punt 2. Neurologische aandoeningen. Een ketogeen dieet kan heel veel betekenen voor mensen met hersenaandoeningen, zoals multiple sclerose... De ziekte van Parkinson, Huntington en Alzheimer en ook bij niet aangeboren hersenletsel. Deze ziektes of letsels kunnen niet echt genezen worden en zullen ook niet verdwijnen, maar de kwaliteit van leven kan enorm worden verbeterd door middel van een ketogeen dieet. Voor mensen die hiermee te maken krijgen is het vaak nodig om dagelijks in ketose te zijn voor optimale resultaten. Een keer extra veel koolhydraten eten heeft voor hen waarschijnlijk ernstige gevolgen, zoals een terugval met verergering van de symptomen. En ook hier kan je uiteraard overwegen of de gevolgen uh, opwegen tegen het lekkers wat je wilt eten. Maar de meeste mensen met een neurologische aandoening die ik dan ken, doen dat liever niet. En dan punt 3. Suikerverslaving of andere vormen van verslavingsgedrag of een eetstoornis. Hieraan wordt de laatste tijd ook veel aandacht besteed in ketokringen. En het blijkt dat voor mensen met verslavingsgedrag een suikervrij ketogene dieet zeer gunstige effecten heeft. Voordat de bloedzuigerspiegel in balans komt, is er minder onrust in het lijf en minder hang naar suikers. Ketogene eten zorgt daarbij ook voor een goede verhouding tussen de neurotransmitters GABA en glutamaat. En dit zorgt weer voor meer rust in het hoofd. En ook door verbetering van de darmflora kunnen de stoffen, serotonine en dopamine beter gereguleerd worden. En dit draagt allemaal bij voor een, aan een groter gevoel van stabiliteit, waardoor suikerverslaving of een andere vorm van eetverslaving of uh, verslavingsgedrag minder kan worden. En een ketogene dieet is niet de enige oplossing om een verslaving onder controle te krijgen, maar het ondersteunt het wel in belangrijke mate. Het grootste deel is mindset en begeleiding door een gespecialiseerde coach of therapeut. Vaak is totale onthouding de enige manier om suikerverslaving goed onder controle te houden. En voor deze mensen is het dan niet raadzaam om op een feestdag of bij een feestje eens lekker los te gaan met de koolhydraten. Want een terugval ligt direct op de loer. Zoek bij verslavingsgedrag ruggensteun bij een goede coach die hiervoor wordt opgeleid. En ga zeker niet zelf experimenteren. Er zijn ook nog wel andere situaties te noemen waarbij een koolhydraatrijk uitstapje niet verstandig is. Bijvoorbeeld als je een verleden hebt met chronische ontstekingsziekte of een auto-immuunziekte... Extra koolhydraten in de vorm van zetmeelrijkere groenten of wat fruit zouden nog wel kunnen. Maar wees heel voorzichtig met geraffineerde en sterk bewerkte voeding die veel koolhydraten bevat. Nu wil je natuurlijk wat praktische tips voor hoe je omgaat met feestjes en feestdagen als je een ketogene leefstijl hebt. Nou, het goede nieuws is dat je heel erg lekker kunt eten als je keto bent. Je kunt je hart ophalen aan gerechten met vis en vlees, gevogelte, eieren en allerlei groentes... En als je geen probleem hebt met wat zuivel, dan kun je ook room en kaas daaraan toevoegen. Waar je voor moet opletten zijn de sauzen, marinades en jus die vaak bij deze gerechten geserveerd worden. En natuurlijk ook de bijgerechten zoals frietjes, aardappelgerechten, rijst, pasta of bonen. En de keto leefstijllijsten zijn hierbij een hele goede hulpbron. Hierop zie je meteen of een product op de groene, oranje of rode lijst staat en of je het kunt nemen of niet. En Dit geldt zowel voor thuis als uiteten. In een restaurant kun je kiezen voor een voorgerecht zoals een garnalencocktail of iets met vis en vraag dan of de saus vervangen kan worden door een mayonaise. Ja, en ik geef toe dat de meeste mayonaise suiker bevatten en ook nog eens een ongezonde olie zoals zonnebloemolie. Maar het is altijd nog een betere keuze dan een op smaak gebracht sausje met nog meer suikers. Een heldere bouillon kan een goed idee zijn als er maar geen bouillonblokjes zijn gebruikt, want die bevatten weer veel koolhydraten. Dus een, 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 ja, een echte verse bouillon getrokken van een kipkarkas of van bottelen gemaakt. Zou natuurlijk wel kunnen. Een ander goed idee voor een voorgerecht is een rundercarpaccio. Maar laat dan de dressing achterweg en vraag om een fles olijfolie en een vaatje zout. En dat is een prima voorgerecht. Zouten zoals pesto, mayonaise en kruidenboter zijn meestal oké. Okay. Ook al weet je niet helemaal zeker of er suikers in zitten. Maar neem een kleine eetlepel voor de smaak en dan valt het effect nog wel mee. Op dezelfde manier kun je ook een hoofdgerecht kiezen. Een lekkere steek of een vismoot of een ander vlees of gevogelte zijn altijd goed. Uiteraard geen gebakken vis met een deeglaagje. En wees ook voorzichtig met mosselen. Daar eet je meestal lekker veel van, maar ze zijn aardig rijk aan koolhydraten. Let ook hier weer op de sauzen en het bijgerecht en vraag of de sauzen weggelaten kunnen worden. En in plaats daarvan of er een kruidenboter is of dat er een fles olijfolie gebracht kan worden. En zit er de frietjes bij, ruil die dan in voor een portie extra groentes. En als dessert, ja eigenlijk kan je de hele dessertkaart gewoon overslaan. Alles is te zoet. In een restaurant zou je kunnen kiezen voor een kaasplankje als je de zuivel kunt verdragen tenminste. En zit er dan appelstroop bij of dadelbrood, laat ze dat dan weglaten. Tot slot een kop koffie of thee met een stukje pure chocola, kan natuurlijk prima. En wil je daar wijn bij drinken? Kies dan voor een droge, witte wijn. Die bevat gemiddeld zo'n 2 gram koolhydraten per 150 ml. Dus een glas Cabernet Sauvignon, een Chardonnay of een Pinot Noir, die kunnen best. Voor mij wel de dessertwijnen, deze bevatten meestal veel meer suikers. En ik ga zo nog even wat verder op de alcohol bij ketose. Een praktische tip is, weet je van tevoren naar welk restaurant je gaat, check dan online hun menukaart of neem contact op en overleg wat je zou kunnen kiezen. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad en het scheelt veel gedoe als je eenmaal aan tafel zit. Ga je eten bij familie of vrienden? Voorkom dan dat je aan tafel moet gaan uitleggen dat je bepaalde dingen niet wilt eten en voor het blok wordt gezet. Ben je uitgenodigd voor een etentje bij familie of vrienden? Leg dan ruim van tevoren uit dat er bepaalde dingen zijn die je liever niet eet vanwege je gezondheid. Heb je een begripvolle gastvrouw of gastheer, overleg dan wat voor jou wel kan. Of als het niet zo makkelijk is, bied dat aan om zelf een gerecht mee te nemen wat jij wel kunt eten en waar anderen ook van kunnen proeven. Je belangrijkste troefkaart is communicatie. Door uit te leggen wat je doet en waarom je het doet, kun je een begrip kweken bij je tafelgenoten. En wie weet willen ze zelf ook anders gaan eten als ze zien hoe goed het voor jou is. Nodig jezelf je zelf mensen uit, dan heb je de volledige regie. Laat ze kennis maken met een compleet koolhydraatarmenu menu... en meestal missen ze de pasta en de er niet eens. Voor super lekkere en feestelijke recepten... kan ik je de boeken aanraden van Jono Proudfoot. Hij is directeur van The Real Meal Revolution in Zuid-Afrika... en is opgeleid tot chef-kok. Hij stelde een aantal kookboeken samen... met echte culinaire verwengerechten... die niet misstaan bij het kerstdiner bijvoorbeeld. Zo'n boek is ook een leuk cadeau om weg te geven... voor kerst of bij een verjaardag. En je vindt deze boeken via mijn website... De link zet ik voor je in de show notes. En dan alcohol. Ik noemde net al een paar wijnen die je kunt kiezen als je koolhydraatarm wilt blijven. En over alcohol heb ik goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er een aantal prima koolhydraatarme dranken bestaan. Hoe sterker de drank, hoe minder koolhydraten erin zitten. Hoe langer een drank heeft kunnen fermenteren, hoe minder suikers erin zitten en dus minder koolhydraten. Droge wijnen zijn een prima optie, maar ook dranken als rum, tequila, wodka, gin, whisky en cognac zijn een mogelijkheid. Ze zijn laag in koolhydraten als je ze puur drinkt. Wil je ze mixen, kies dan voor uitzondering voor light frisdranken. Maar laat de vruggesappen staan, dus geen vodka jus. En bier valt helemaal af. Er bestaat wel een koolhydraatarm biertje in de supermarkten, maar lees goed op het etiket... en realiseer je ook dat het aantal koolhydraten wordt gerekend per 100 milliliter. En drink jij je bier per 100 milliliter? Ik denk het niet. Ik noem deze drankjes zodat je een idee hebt van wat je zou kunnen kiezen als je in een situatie terechtkomt waarbij je toch een drankje wilt kunnen nemen. Dit zijn wat mij betreft grote uitzonderingen. Want nu het slechte nieuws over alcohol in welke vorm dan ook. Ook al is een alcoholische drank arm aan koolhydraten, het remt altijd de vetverbranding en de ketose. Er bestaat zoiets als metabole prioriteit. en alcohol staat op plaats nummer 1. Zodra er alcohol binnenkomt, dan kan het lichaam niet anders dan het meteen te verbranden. Alcohol is voor het lichaam een giftige stof en kan niet worden opgeslagen en moet meteen worden verwerkt. Daarbij komt dat alcohol geen voedingswaarde heeft, maar wel 7 calorieën per gram levert. Dan tikt een glas wijn toch wel erg hard aan. Volg je een ketogene leefstijl omdat je een gezond gewicht wilt, onthoud dan dat alcohol daarbij niet helpt. De volgende tips kun je gebruiken bij je keuze voor een drankje en of je wel of geen alcohol wil drinken. Tip 1. Drink alleen alcohol als je je kunt veroorloven je ketose te doorbreken. Tip 2. Kies dan alleen voor koolhydraatarme drank zoals droge witte wijn, champagne, sterke drank en eventueel een mix met light frisdrank. Tip 3. hou het bij één drankje. Dan weet je zeker dat je niet te veel calorieën binnenkrijgt. Maar alcohol levert ook vaak een vreedkick op. En voor je het weet, zit jezelf te overeten. En tip 4. Als laatste nog dit. Als je in ketose bent, dan neemt je gevoeligheid voor alcohol toe. Je bent dus sneller dronken en je test ook eerder positief bij een blaastest. Dus uh, dat kan je als een nadeel zien. Maar aan de andere kant, je hebt dan echt wel genoeg in één drankje. En je hebt er evenveel plezier van. Tot slot... Vat ik het nog even voor je samen. De keuze of je wel of niet extra koolhydraten gaat eten, of wel of niet alcohol gaat drinken, ligt helemaal bij jezelf. Je maakt een keuze en accepteert de eventuele gevolgen. Wege de gevolgen niet op tegen de lol die je even had van wat je wilt eten of drinken, laat het dan staan en maak een andere keuze. Ben je al flexibel en heb je geen nare gevolgen van een keertje slechte dingen eten, of ben je bereid die te accepteren? Helemaal goed, geniet van je feestje en van het eten. Maar wil je in ketose blijven, zorg dan voor een goede voorbereiding en vooral voor een goede communicatie met de mensen om je heen. Als zij begrijpen dat je dit doet voor je gezondheid en dat jij je er heel goed bij voelt, dan hoef je jezelf niet voortdurend te verdedigen en kan je gewoon gezellig met elkaar aan tafel of een feestje vieren. Over een paar dagen is het kerst. Ik wens je hele fijne feestdagen en een mooi begin van 2022. Op 5 januari staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Tot dan! Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto-podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info at De Keto-podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijlprogramma. Programma. Meer informatie is te vinden op www.kylothenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.